0: 第四十四集，这种感觉伴着他一起入睡了。这一晚一夜无梦。第二天是星期一，肯德基那边经理给他排了晚班，下午四点才上。可这之外，早上八点他需要去小区的辅导班里兼职，因而起床的时间倒也没变。六点一过，他便自然而然地醒了过来。这个点，楚西和楚河都在睡。经过楚西房间门进去洗手间洗漱的时候，他觉得心虚。洗漱的动静比平日里还要小。收拾完之后，便连忙如释重负地出了门。八点到十一点，上午的三个小时一晃而过。走出辅导班所在的单元楼，太阳已经升得老高了，光线明亮而强烈。他看着手机上显示的时间，罕见的有点纠结，考虑接下来的去处和午饭的问题。要不要叫楚河一起吃？要不要回去休息会儿？这些问题突然都显得有些让人为难了。也就在他左右为难，都不知道该往哪儿走的时候，楚河一个电话打了过来，问他下课了。这一问。楚河起床的时间倒和平时基本一致，就昨晚睡得有点晚了。送人家姑娘回房后，他早早的回了卧室，情绪有点躁动的时候，看见那个还没解散的伴郎群里几个哥们儿在聊，抱着转移一下注意力的想法，他也跟着聊了几句。谁曾想，三更半夜的，几个人聊着聊着就起了荤话，最后。甚至有人将最近特别中意的几个爱情动作片都发了上来，那几个人嘻嘻哈哈的开着玩笑，他懒得再参与，没跟着聊多久，可怎么都睡不着。群里那几个视频他其实没看，可之前他其实也看过许言川调侃他的时候给推荐的几个经典片不光是那种直白的动作片，还有各种电影电视被删掉的大尺度资源。最开始看的时候，他其实抱着一种观摩学习的心理。谁让他到现在还是个处呢？好歹是写文了，多多少少都会涉及到感情戏。写感情戏的时候，自然免不了爱情动作戏。他得研究研究，男人在做这种事的时候是个什么样的状态，女人呢，怎样更有风情？也许是当初看的时候心无旁骛，太认真。以至于眼下时隔好久，突然回想起来的时候，各种画面还历历在目。他是很少依赖拇指姑娘的那种人。这一晚，好几种转移注意力的方法都没办法静心的情况下，他只能放纵了一回。释放的那一瞬，大汗淋漓，眼眶湿润，脑海里全是苏墨绯红的脸和微肿的嘴，那种尖锐强烈的刺激感。让他在早上回想起来的时候，第一次深深的反省，他是不是一个人待久了，憋久了，所以整个人都有些变态了，竟然将一个刚成年的姑娘当成幻想对象，情绪烦乱，他很丧。冲了一个凉水澡之后，发现快十一点了，本来想叫个外卖，谁能想会被一个刷屏朋友圈的视频恶心的，差点吐出隔夜饭。那个视频来自安溪卫视。今天一条社会新闻，曝光的是安城一家在网上评价不错的餐馆。可巧，就在他们这个小区，还恰好是他平时挺喜欢点的那一家。视频里，餐馆工人坐在后厨里聊天，同时用脚洗菜，一双大脚丫子放在盆里，有一下没一下的踩着海带。在这之外，那个海带盆旁边。一盆肉丸上落了一层苍蝇，另一盆西红柿都是那种坏掉、快长绿毛的。这种卫生状况，连送外卖的小哥都看不过眼，拨打新闻热线给举报了。而楚河呢，一想到他平时爱吃的西红柿炒鸡蛋、大烩菜都是用这种海带和西红柿为原材料弄出来的，浑身都无法舒坦。郁闷之下，他完全打消了叫外卖的心思。下楼买菜，决定用新鲜食蔬给自己洗洗胃。买完菜往回走，看手机的时候，发现已经11点多了。如果苏沫早上去辅导班，这会儿便能接电话。他这样想的时候，一个电话便拨了过去。两个人在电话里聊了几句，苏沫便抬步往小区人工湖边的广场上走了。一边走着，还下意识抬头望了望。这感觉，太阳好像打西边出来了。电话里，楚河既然是晚班，那就回家一起吃饭吧。他在小区超市里已经买好了菜，预备下厨做饭。楚老师做饭，脑海里搜寻一通，苏沫发现家里那个厨房原先基本是个摆设，也就楚西在里面切过水果，苏沫在里面煮过泡面。楚河那样贵公子一般的人。他一直以为他不会做饭呢，好像他还是太以貌取人了。他一个男生，写文都写得那么好，做饭又怎么可能难得到他？原来他这样能干。